2: Herzlich Willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Am Mikro begrüßt euch euer
3: Gastgeber Henning.
1: Erstmal Welcome zur illustren Runde hier. Ja, vielen Dank vielen Dank für die Einladung. Wo, wo holen wir dich her oder wo holen wir dich ähm, weg? Oder wo warst du im Garten? Hast du den VfB vor Geisterkulissen? Ich habe gerade hab gerade mit angeschaut, wie du VfB verlierst. Ja, ja, ja. Der HSV kann ja auch nicht mehr gewinnen, also von daher ist das ist der Sonntag sowieso gilt.
2: <lacht> ja, zum Glück kann der das gewinnen. <lacht> ja. Also zum Glück für mich.
0: Okay, die Spitze in den, die Spitze in den Norden habe ich hiermit auch eingesteckt.
2: Du,
1: ich bin <lacht> Hamburger. Ich kann ja nichts dafür, dass ich HSV-Fan bin. Ich, das ist, ist, wie so ein, das ist wie so ein Makel, den du, den ich mittlerweile, glaube ich, keine Ahnung, 20 Jahre mit mir rumtrag.
3: Und, mein Beileid.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, ich wäre wär so gerne St. Pauli-Fan. Das ist, der, der Verein <lacht> ist so sehr mehr, wo ich mich auch verorten würde als Mensch und so. Aber das ist halt, wenn du als Jugendlicher oder als Kind konditioniert wirst auf, HSV und Kevin Keegan, dann hast du halt keine Chance. Das ist halt echt kacke. <lacht> Flore, erstmal schön, dass du da bist. Ähm, ja, vielen, Dank. vielen Dank für die Einladung. Eine absolute ähm, Premiere. Ähm, wir sind nämlich jetzt zu dritt. Ich, wobei ich mich. Ähm, wir sind zu viert. Zurückhalten, ja, zu viert, aber von, von Metal.de Seite sind wir Achso. zu dritt und ja, insgesamt und ähm, ich werde mich aber in meiner moderativen Rolle ähm, ein bisschen zurückhalten und und übergebe gerne dann das hiermit das Zepter an an Jan und Janette und ähm, ja, vielleicht fängst du einfach mal an und erzählst ein bisschen äh, unseren Hörern äh, Podcast Hörern, wo du herkommst, was was so dein Werdegang ist. In der, in der Branche, in der du jetzt gerade ja, mit Reaper ähm, höchst aktiv bist und, und ähm, genau, wie du, wie du ähm, menschlich und beruflich zu dem geworden bist, der du jetzt bist. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und das bitte in 30 Sekunden, ja? Ähm, sehr gut, schaffe ich. Also, leg los. Ja. Ähm, ich habe vor... So, neun Jahren bei Nuklearblast angefangen, damals als Promoter. War also äh, Presse, in der Pressestelle, sagen wir mal so, von, von Nuklearblast tätig. Ähm, bin dann im Laufe der Jahre zum Produktmanager aufgestiegen und äh, bin jetzt Ende des Jahres äh, zum Summer Breeze Team gewechselt und habe gleichzeitig dann äh, mein eigenes Label Reap Entertainment gegründet, ähm, wo ich jetzt zusammen mit meinem Kollegen Greg ähm, quasi alles bin, also Labelmanager und ähm, äh, Geschäftsführer, wenn man so will. ja. Und beim Summer Breeze bin ich äh, in der Festivalproduktion tätig. Ähm, ja, wie gesagt, seit, seit Februar diesen Jahres. Und bist du? Ja. Bist war das 30 Sekunden? Ja, das war Zeit. <lacht> ähm, wie, wie,
1: ähm, wie bist du zu Nuclear Blast oder wie hatte hatte ich die Musik schon immer? gegriffen. Also war das für dich klar, dass du bist du Musiker gewesen, also per se in deinem früheren Leben oder 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 wie hat es dich zu zu Nuklear bleiben? Also ich
2: ich hatte tatsächlich als Jugendlicher äh, Gitarrenunterricht und habe angefangen E-Gitarre zu spielen. Habe allerdings auch schnell gemerkt, dass das nicht so funktioniert wie es sein sollte ähm, und bin dann äh, hobbymäßig ähm, zum Veranstaltungsbereich tätig geworden. Also ähm, habe mit einem damaligen Kumpel von mir eine kleine GbR gegründet und haben dann äh, kleine Konzerte im lokalen Club veranstaltet. Haben uns dann nach und nach in in Touren eingeklingt, ähm, haben DJ-Nachte veranstaltet oder äh, Busfahrten zu größeren Konzerten sind dann äh, ganze Sommer auf Festivals unterwegs gewesen haben da auch kleine so Presseerfahrungen gemacht, also dass wir uns akkreditieren ließen vor ein paar Festivals, da ähm, Festivalberichte geschrieben haben dafür. Und ähm, ja, das gipfelte, dass wir dann ein eigenes kleines Festival aufgezogen haben, Maniacs of Rock, so in Anlehnung an die alten Monsters of Rock Festivals.
1: Mhm.
2: Haben da angefangen, Coverbands äh, vom damaligen Billing spielen zu lassen, also von den Monsters of Rock Festivals, da Coverbands des Billing nachgestellt. Mhm. Das wurde dann nach ein paar Jahren auch größer, als wären so 1.000, 1.500 äh, Besucher. Okay. Und ähm, ja, der Kontakt zu Nuklearblas kam dann zustande, dass ich vorhatte, weil die Almer, also ich komme aus allen, und die Almer-Metal-Szene war ziemlich aktiv. Es gab viele Bands, äh, einige sind ja jetzt noch aktiv, so äh, Parasite Inc. zum Beispiel. Und ich hatte dann die Idee, dass man einen Sampler macht für die äh, lokale Metal-Szene. Das war alles noch vor Spotify, also da war nicht einfach so eine Playlist erstellen, sondern man wollte halt die Bands ein bisschen supporten, indem man so einen Sampler macht und den äh, auf Festivals verteilt oder äh, über Nuklearblast ein bisschen vertreibt und so. Und so kam dann der Kontakt zu Nuklearblast, weil ich da halt vorhatte, ähm, dass, dass man den Sampler im Shop von Nuklearblast für einen kleinen Unkostenbeitrag kaufen kann. Und so bin ich damals mit dem Head of Promotion von Nuklear Blas in Kontakt gekommen und ähm, ich habe damals ähm, komplett fremd von Musik ähm, ähm, auf der Stadtverwaltung gearbeitet. Also ich bin ausgebildeter äh, Verwaltungsfachangestellter. Okay. Und ähm da kam es dann zu Umstrukturierungen auf dem Rathaus und ich habe nur so um Spaß den Head of Promo von Nuklearblast gefragt, ob er nicht einen Job für mich hat und er meinte, äh, doch, eigentlich schon, weil gerade hat eine Promoterin gekündigt und können wir mal vorbeikommen, mir das anschauen und irgendwie hat es sofort irgendwie gepasst und ich habe dann äh, den, den Job bei der Stadt gekündigt und bin dann bei Nuklearblast eingestiegen oder habe da angefangen. Ja, krass. Das war wie gesagt vor neun Jahren circa und dann okay. okay. war ich lange in der, in der Promo tätig, bin dann zum Produktmanager geworden und dann gab es da die ganzen Umstrukturierungen und dann bin ich äh, über wieder ein paar Zufälle und Umwege zu, zum Summer Breeze gekommen und da bin ich jetzt. Seit wann? Seit letztem Jahr oder? Seit Februar. Seit Februar. im Februar 2020 habe ich ähm, Summer Breeze angefangen. Ein <lacht> ja, guten Start hingelegt.
0: Perf perfektes Timing würde ich dann mal sagen. Ne? Also ja, das
2: war äh, perfektes, perfekte erste Monate. Ja.
0: <lacht> Spann spannende Monate auf jeden Fall, ne?
2: Ja, absolut, absolut. Jan, wie wie kennt ihr... also du kennst
1: ähm, Flori über, über Summer Breeze? Nein, nein. Nee, ja. Ah, ah, nee, nee. Okay, jetzt, ja, ah, ja. Ah. ja jetzt, jetzt kommt
3: ja, da kommt. kommt, okay, jetzt kommt auch alles klar. <lacht> die, ist die Geschichte ja eigentlich gar nicht. Äh, naja, dadurch, dass Flori ähm, Promoter bei Nuklearblast war, ist man ja quasi zwangsläufig in Kontakt gekommen. Zunächst per Mail, glaube ich, war das die ganze Zeit und dann gab es, war das das Rockarts Mal, ne? Genau, ja, richtig. Rockarts, ähm, wie es dann halt so ist mit mit kalten Getränken, äh, fanden wir uns halt auch alle sehr sympathisch. Und ich glaube, daraus ist dann halt über die Jahre auch einfach eine Freundschaft entstanden, die in dieser Zusammenarbeit halt auch irgendwie dann stattgefunden hat. Ähm, ja, Es ist halt auch so, dass wir über die Jahre hinweg, also ich bin jetzt glaube im 13. Jahr bei Metal.de, ähm, also über die neun Jahre, die Flur über Nuklearblast ist, uns bestimmt schon acht Jahre kennen persönlich und da auch dann mhm. immer mal auf Festivals aufeinander geprallt sind ähm, und wenn man sich sympathisch ist, entstehen halt auch sowas auf Freundschaften. Ähm, Gleiches gilt, wir haben eine sehr enge Verbindung zum Summer Race mit Metal.de. Das heißt, das würde sich auch nicht legen, glaube ich. Ähm, auf keinen Fall. Und von daher, also viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, außer dass es da sicherlich die ein oder andere durchzechte Nacht gab und sicherlich die eine oder andere Anekdote, aber...
1: Wie, wie würdest du das beschreiben, also worauf ähm, fußt oder wann begann diese enge Zusammenarbeit zwischen oder oder Verbindung zwischen Metal Day und dem Summer Breeze, kannst du das irgendwie festmachen, irgendwie so, oder hat sich das auch entwickelt, einfach über die Jahre Also ich...
3: Das ist, das ist so, sind so zwei parallele Stränge, glaube ich. Also Summer Reese und Metal D waren schon, bevor ich überhaupt bei Metal D angefangen habe, ähm, verknüpft. Dadurch, dass Norman, einer unserer Geschäftsführer, sehr gut mit Achim befreundet ist. Ähm, das, und sich diese Zusammenarbeit immer weiter auch intensiviert hat über die Jahre. Wir da, glaube ich, vor Ort einen ganz guten Job machen. Ähm, inzwischen im Summer reese Team einfach viele Leute aus der Branche. Arbeiten, die man so über die Jahre kennengelernt hat, mit denen man sich gut versteht, ähm, die Zusammenarbeit einfach auch tatsächlich sehr reibungslos und unkompliziert funktioniert. Ähm, ja, also das entwickelt sich halt so über die Jahre und wird halt immer enger und ähm, oder ist halt eng und das ist auch gut so, denke ich und ich glaube, das wird sich halt auch nicht ändern, auch wenn es natürlich jetzt irgendwie schade ist, dass man sich dieses Jahr dann wahrscheinlich nicht sehen kann.
1: Klar, klar, das ist natürlich echt. Also für für Veranstalter ähm, wirklich wirklich. Ich meine für alle, aber für dieses äh, für diese Branche ist es natürlich massiv. Flori, wie hast du das erlebt oder wie wie war für euch so ein bisschen um mal so tagesaktuell einzugehen? Ähm, wie war für euch so dieser Prozess, also aus Vorfreude, ähm, auf die Festivalsaison und dann einfach irgendwann auch entscheiden müssen, okay, das wird nichts dieses Jahr mit Summer Grease. Wie hast du das erlebt?
2: Also, am Anfang haben wir tatsächlich noch so, äh, so ein bisschen Witze drüber gemacht im Büro. Als es losging, ähm, hat es ja, wahrscheinlich haben das die wenigsten für so, ähm, so ernst genommen und ähm, also ich rede jetzt lang bevor die Maßnahmen dann gegriffen haben, also als man dann zum ersten Mal hörte, in China irgendwo ist ein neuartiges Virus ausgebrochen und äh, also hohe Ansteckungsrate und so, dann, dann haben wir halt ganz am Anfang um Februar oder so noch gewitzelt, äh, ja vielleicht, vielleicht äh, gibt es dieses Jahr gar kein Summer Breeze und haha und, aber das war null Ernsthaftigkeit dabei und dann Kamen die Einschläge näher, sei mal, die Ansteckungen, äh, in Österreich und Italien. Und dann macht man sich natürlich ein bisschen äh, mehr Gedanken, äh, ob das vielleicht uns doch treffen könnte. Aber wir waren eigentlich immer noch der Meinung, äh, wir sind weit genug im August und äh, bis dahin wird das schon äh, vorbei sein, das Ganze, der ganze Spuk. Und ja, eigentlich war die Stimmung im, im Team äh, sehr positiv, bis dann die, die Pressekonferenz kam, wo es dann hieß, dass ähm, alle Veranstaltungen, alle Großveranstaltungen bis Ende August äh, verboten werden. Und äh, dann realisiert man das erstmal richtig. Ähm, wie du schon gesagt hast, da steckt ja viel mehr dahinter, dass wir haben zig also von den Bands mal abgesehen, haben wir zig Partner und Dienstleister, mit denen wir arbeiten, für die alle äh, Summer Breeze ein großer Partner und ein, ein großer Teil ihres Jahresumsatzes, sage ich jetzt mal, ausmacht. Und das ist natürlich für alle Beteiligten und Involvierten war das ein, ein großer Schock, jetzt mal dazustehen und zu wissen, okay, ähm, ähm, wir können tatsächlich dieses Jahr kein, kein Summer Breeze erleben. Ich, ich glaube, das ist schon, ja. schon krass.
1: Ich glaube, das vergisst man immer so ein bisschen diese das ja ist ja eine Sache, dass die Bands und das natürlich das, das Publikum nicht kommen kann, aber das ähm, ich meine gerade wenn wenn so ein Festival wie ihr es macht, durfte ja letztes Jahr auch mal hin, ähm, wie viel Stände da sind und wie viel Zulieferer und wie viel Gewerke auch an an so einem Festival hängen oder mitmachen und für die, wie du ja eben gesagt hast, ist das einfach so ein so ein ganz wichtiger äh, ganz wichtige Säule im Jahresumsatz und dann ziehst du da einfach mal den Stecker. Ich glaube, das, das vergisst man gerne mal so, ne? weil ihr, glaube ich, auch viel mit, so wie ich es damals wahrgenommen habe, auch gerade sowas äh, so regionale Partner ja auch habt sehr stark. Ne? Also wenn es um Verköstigung geht oder irgend sowas,
2: oder? Klar, ja, klar. Ich meine, ähm, wenn du die Stände erwähnst und so. Ähm muss man natürlich sehen dass äh, gerade für die für solche ähm, für, für die branche wenn fällt natürlich auch ein kompletter ähm, ein komplettes jahr ins wasser irgendwie also die die essenstände äh, die auf allen möglichen die man auf allen möglichen festivals trifft und so von für die ist auch von heute auf morgen quasi der komplette sommer der verplant war bricht weg und so weiter. das darf man halt alles nicht vergessen um, und das sind dann auch nur, noch, nur die äh, Punkte, die man halt als Besucher auch nur wahrnimmt. Aber es gibt ja so viele Gewerke, wie du schon erwähnt hast, im Hintergrund, die im Hintergrund arbeiten, ähm, dass der normale Besucher vielleicht gar nicht mitbekommt, ähm, für die dann das genauso wegbricht. Und nicht nur eben auf dem Summer Breeze, sondern ähm, viele Crew-Leute oder, oder Soundtechniker und äh, Bühnenbauer und so weiter, die natürlich normalerweise im Sommer auf sämtlichen Open Airs unterwegs sind und dort ihr, ihren Lebensunterhalt bestreiten, für die kracht eben von heute auf morgen alles weg. Und das ist natürlich schon äh, eine heftige Geschichte dann für solche Leute. Die müssen sich dann komplett umorientieren, müssen andere Einnahmenquellen finden und äh, sicherlich nicht für, für jeden so einfach, da los rauszukommen.
0: Ich glaube, anfangs war das aber auch echt noch so ein Hoffen und Bangen und ähm, alle haben so gedacht, das funktioniert irgendwie noch und dass es nicht so weit kommen wird und dann haben sich alle irgendwie so gefühlt in so einer Art Schockstarre ähm, ja befunden und ähm, jetzt, finde ich, hat das so einen Synergieeffekt entwickelt, also viele schauen jetzt wieder mehr nach rechts und links und wie kann ich mich da übers Wasser halten. Ähm, ich kann meinen Job in der Branche nicht ausüben, was kann ich machen ähm, als Musiker, als Techniker, was funktioniert gerade in der Situation irgendwie für mich und das ist auch wiederum sehr interessant zu sehen, irgendwie finde ich jetzt so persönlich.
2: Klar, ich meine, ähm, die, die ganze Situation macht halt kreativ und man muss überlegen, äh, man kann nicht mehr seinen Standard nachgehen, sondern man muss überlegen, wie wie kann ich mich hier zu über Wasser halten, was, was kann ich machen? Man sieht es ja in sämtlichen Bereichen, also in der Modebranche, wenn dann irgendwelche Nähereien plötzlich anfangen, ähm, äh, Masken zu nähen und so weiter. Dinge, die sie, an die sie vorher wahrscheinlich nie gedacht haben. Und, und so ist natürlich im Veranstaltungsbereich auch. Man muss halt einfach überlegen, was kann ich jetzt tun? Wie komme ich zu Galt? Ähm, viele Bands haben es auch schon vorgemacht mit den Streaming-Festivals, hm, also Streaming-Shows. So weiter ähm, Wurde jetzt am Anfang auch ziemlich gut angenommen. Ich ähm, halt jetzt noch was Neues. Kann ich auch schwer sagen, wie das äh, in ein paar Wochen aussieht, ob man dann äh, die hundertste Streaming-Show sich noch live ansehen will beziehungsweise dafür noch ähm, irgendwie was zahlen will. Das wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall müssen alle irgendwie kreativ werden, um, um überleben zu können. Ja.
3: ja. Dabei bleibt immer die spannende Frage. Also ich finde das... Ähm also ich glaube nicht dran, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal und hab auch, äh, gehört irgendwie so von wegen, dass es ja auch nächstes Jahr oder dass es ist jetzt diesen, dass wir auf jeden Fall damit leben müssen eine ganze Weile mit dieser Maskenpflicht und co. Und ich, also und auch davon gesprochen wird, ob Großveranstaltungen nächstes Jahr überhaupt stattfinden, wenn jetzt eine zweite Welle kommt und so weiter. Ähm, ich glaube, das wird einfach spannend. Also ich glaube nicht, dass Großveranstaltungen verboten werden, aber ich glaube, die Anforderungen und die Auflagen werden sich halt extrem verändern und ich glaube, da kommen ganz neue Herausforderungen. Also irgendwie, also ich bin ja auch oder ich veranstalte ja auch einen kleineren Rahmen und wir haben im Dezember eine Veranstaltung und es ist für mich ein durchaus realistisches Szenario, dass wir damit umgehen müssen, dass vielleicht irgendwo Maskenpflicht herrscht, auch auf Konzerten und Festivals. Mhm. Ja. Ja, und, ähm, das, das wird ja auch spannend irgendwie zu sehen. Also weil, um auf diese Streaming-Konzerte zurückzukommen, also ich habe mir auch zwei angeguckt und jetzt so ganz persönlich gesagt, mich kickt das irgendwie nicht, dann gucke ich lieber auf YouTube irgendwie eine festival show oder eine Konzertshow von einem Jahr als Aufzeichnung. Weil wenn ich irgendwie was live sehen möchte, dann will ich das Publikum dabei haben oder dieses Feeling. Und das Bei mir jetzt ein Proberaumkonzert nicht aus.
0: Da bin ich aber auch ganz bei Jan, weil irgendwie ähm, kann so ein Streaming-Live-Konzert diese diese Festivalatmosphäre nicht ganz wiedergeben. Also das ist nicht, nicht dasselbe auf jeden Fall. Ähm, und das mag sicherlich eine Zeit lang gut gehen, so wie Flori auch schon sagte. Ich stelle es aber auch echt in Frage, ob das in zwei Monaten noch so ähm, lukrativ ist und so interessant ist. Ähm, vielleicht sitzen wir dann doch zukünftig alle in Autos und gucken uns irgendwelche Konzerte dann aus Autos äh, heraus an, was ja momentan auch äh, anfängt, Thema zu werden und was schon ähm, meines Erachtens relativ erfolgreich äh, jetzt angelaufen ist. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Also.
2: Ja, ich denke auch, auch äh, in der Hinsicht ist einfach Kreativität gefragt. Also ähm, ein Konzerterlebnis einfach zu streamen beziehungsweise durch einen Stream ersetzen zu wollen, das wird auf kurz oder lang einfach wahrscheinlich langweilig werden. Aber man muss eben, oder die Veranstalter oder die Bands müssen eben überlegen, was ähm, können wir durch den Stream erreichen, was man bis normalen Festivalbesucher oder Konzertbesucher eben eigentlich nicht bieten kann.
1: Mhm.
3: Also wenn
2: man jetzt einfach davon ausgeht, man, ähm, man streamt eben die Band auf der Bühne äh, ohne Publikum, dann verliert er sicher schnell den Reiz. Aber wenn, wenn man irgendwelche Sachen erschafft oder Dinge äh, plant, wie man das Publikum, das Streaming-Publikum in das Ganze integriert, damit die live die Setlist voten können oder in den Pausen gibt es äh, Interviews über Chats mit der Band und so weiter, alles was auf einem normalen Konzert nicht möglich ist, dann schafft man da vielleicht ein bisschen ein neues Erlebnis, das dann auch ein bisschen langwertiger oder langweilig, äh, nicht langweilig, also was sich länger hält, sage mal, was länger äh, anerkannt wird. Ähm, ja, aber das normale Streaming, einfach in eine Proberaumshow gestreamt, das verliert wahrscheinlich sehr schnell an Reiz. Das sehe ich auch so. Habt
1: ihr euch jetzt schon, also wenn ihr so auf, auf nächstes Jahr schaut, ist das was mit, mit diesen Optionen, mit denen ihr euch schon befasst, gedanklich irgendwie, dass ihr sagt, okay, was... Was können wir machen nächstes Jahr oder was oder ist ihr Aufsicht auf Sicht wie alle anderen, weil keiner genau weiß, was nach dem 31.8. Ähm, wie die Rahmenbedingungen
2: sind. Wie, wie seid ihr da im Moment unterwegs oder? Also wir haben uns ähm, machen uns jetzt und haben uns auch schon bevor es ähm, bevor es jetzt die eindeutige Absage gab oder oder die, die, die Gewissheit, dass man es nicht stattfinden kann haben wir mit sämtlichen äh, Varianten einfach geplant, ähm, ähm, ob man vielleicht äh, terminlich das Ganze verschiebt, mehr in Hauptstrein geht oder ähm, was wäre, wenn man tatsächlich nicht so viele Besucher auf den Platz lassen durfte und wir haben da sämtliche äh, Variationen durchgeplant und kalkuliert und waren da deswegen ähm, auch natürlich auch mit der Absage und waren deswegen äh, ziemlich gut vorbereitet, als das kam. Leider war halt dann ähm, ähm, das Problem, dass äh, dass die Politik eben noch nicht so weit war. Also die haben einfach gesagt, Großveranstaltungen bis Ende August sind verboten, haben aber nirgends definiert, was denn eigentlich eine Großveranstaltung ist. Und das machte die ganze Absage wieder schwierig und deswegen hat es auch so weit so lange rausgezögert jetzt. Aber genauso planen wir jetzt äh, für das nächste Jahr alle möglichen äh, Variationen durch, ähm, man kann ja nie genau sagen, welche Maßnahmen dann greifen. Es ist ja jetzt auch so, ähm, die Lockerungen kommen jetzt. Ähm, wenn man jetzt für, für äh, September, Oktober ähm, Veranstaltungen plant, kann man sich ja auch nicht hundertprozentig sicher sein, ähm, kommen nochmal härtere Maßnahmen, wird das Ganze nochmal zurückgefahren, also wenn die Infektionsraten nach oben gehen. Ähm, man ist ja nicht sicher davor, dass es das jetzt einfach äh, immer lockerer wird und, und dann nächstes Jahr hoffentlich wieder gut ist. Aber es kann auch ganz anders kommen. Also deswegen muss man quasi sich auf, auf alle möglichen Szenarien vorbereiten. Und ähm, das macht das Ganze eben noch so schwieriger und aufwendiger, sowas dann zu planen. Also nicht ganz so einfach.
0: Ich glaube, das ist wirklich eines der größten ähm, Probleme, dass... Alle erstmal nicht wussten, wie gehen sie damit um, und auch in der Zukunft gar nicht so wirklich klar ist, wie definiert man das, ähm, ähm, was ist zukünftig überhaupt machbar. Wenn ich überlege, dass man sich vielleicht im Oktober in einem kleinen Club äh, auf dem Kiez in Hamburg mit 500 Leuten drängelt, voll, äh, voll geschwitzt und ähm, auf Eng. Und ähm, das ist zwar keine Großveranstaltung, aber ich frage mich, inwieweit das dann schon wieder in Ordnung gehen kann und wie oft, wie das dann schon wieder funktionieren kann im Endeffekt. Weil ähm, ich finde es ähm, sehr interessant auf jeden Fall, weil keiner so wirklich weiß, wie er da aktuell mit umgehen kann und soll. Und ich glaube, es ist auch für die Branche gerade ganz doll schwierig, ähm, ob man vielleicht für Herbst eine Tour planen kann oder ob man das komplett für das ganze Jahr schon wieder vergessen kann.
2: Ja. Ich meine, Sie es kann auch... Entschuldigung? Nee, auch ein... Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwann heißt, Clubs machen wieder auf. Aber in zum Beispiel 500 Clubs dürfen nur 100 Leute rein oder so. Dann muss man auch wieder alles durchkalkulieren. Auch die Konzertveranstalter und die, die Tourveranstalter müssen ja dann ganz anders planen. Wenn nämlich so viele Leute rein dürfen, können die Touren grundsätzlich ja eigentlich stattfinden. Aber lohnt sich das dann finanziell noch und so weiter? Und das ist halt alles so, so eine riesen... Ungewissheit dahinter, dass es halt alles komplett schwierig macht, da richtig planen zu können. Das, ja.
0: Hm. Das sehe ich nämlich genauso. Das ist absolut schwierig und sowohl als als, äh, als Gast vor der Bühne sage ich jetzt mal als Fan vor der Bühne, als auch für die ganze ähm, Geschichte dorthin im Hintergrund ähm, ist das eine ganz interessante Zeit momentan und ähm, ja.
1: Wie, ähm, wie haben die Bands oder wie ist euer Kontakt zu den Bands oder Managern? Habt ihr, ich meine, ihr habt jetzt wirklich ein sehr internationales Line-Up immer. Ähm, hast du das Gefühl, so alle freuen sich aufs nächste Jahr oder machen Druck und sagen, eben nächstes Jahr machen wir auf alle Fälle, sind wir auf alle Fälle dabei, weil da ist ja jetzt ein extremer wenn das wirklich 2021 alles anders und besser dann wieder wird als dieses Jahr, ist ja ein wahnsinniger, ich nenne das jetzt nicht Leidensdruck auf Bandseite, aber die sind ja auch alle ohne Einkommen, die meisten dieses Jahr. Ähm, hast du das Gefühl, oder seid ihr da im Austausch? Gibt es da schon irgendwie Signale, dass sie sagen, ey, nächstes Jahr nehmen wir alles mit und wir wollen hier unbedingt bei euch spielen? Oder wie, wie seid ihr da im Austausch?
2: Also, wie es jetzt mit den Bands vom, vom Summer Breeze aussieht, äh, kann ich so nicht sagen, weil ich nicht in der Booking-Abteilung bin. Also, ich bin nicht äh, beim Summer Breeze im direkten Kontakt mit den Bands. Ähm, mit den Bands, wo ich so Kontakt habe, jetzt über Repo oder auch privat, ähm, sind es natürlich ähm, unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche Meinungen. Viele sagen, ja, jetzt fällt mir dieses Jahr der komplette Festival Summer weg, vielleicht nur die Tour im Hauptst. Ähm, irgendwie muss ich das kompensieren und irgendwie muss sie dann nächstes Jahr äh, voll durchstarten, also alles mitnehmen mhm. und so weiter, das wird halt also in, in einer gewissen Größe sagen wir mal, die größeren Bands haben vielleicht weniger Probleme, weil die sich äh, vielleicht schon mehr ansparen konnten, kleinere Bands äh, sehen das dann halt so und, und wollen dann nächstes Jahr wenn es geht, Tour und Festivalsommer und danach nochmal ein Tour und zwischen rein ein Album und so weiter, um ähm, äh, den Ausfall irgendwie zu kompensieren und das von denen Bands gibt es halt gerade auch ziemlich viele, die so denken. Und ähm, das, das kann natürlich ähm, auch zum Overkill führen, sobald es wieder äh, alles möglich ist. Also dass dann noch mehr wie sonst, dass jedes Wochenende in derselben Stadt vier Konzerte veranstaltet sind, mhm. dass äh, die Band äh, die Festivals sich nicht mehr vor Anfragen retten können, dass mhm. ähm, alle Bands plötzlich äh, auf die Straße wollen und spielen wollen. Und genauso im. im um, release, auf uh, der Release-Seite bei Labels. Mhm. Um, das ist das jetzt über den Sommer. Bitte?
0: Das ist auch gerade stark zu merken, es wird ja alles geschoben im Release-Bereich, also um, da kommt dann, ja, wenn es ja. dann, dann wieder einigermaßen rund läuft, ähm, gibt es da ein ordentliches Battle, glaube ich. Also
2: Ja, ja. Das, das wird schwierig. Also viele Releases sind zu Recht, meiner Meinung nach, jetzt geschoben worden, weil Vertriebe halt zum Teil äh, dicht gemacht haben. Im Ausland sowieso, ähm, da, da ging überhaupt nichts mehr. Also da, da haben die Vertriebe einfach den Betrieb eingestellt und, und Ende. Und ähm, auch in Deutschland, äh, wenn, wenn Amazon, äh, die waren in, jetzt in dem Lockdown, war ja das so, wenn man mm. das so nennen will, die Gewinner, die... Äh, wo jeder nur noch über Amazon seinen, seinen, seinen Wocheneinkauf mehr oder weniger gemacht hat, mhm. dass die zum Beispiel Musik als niedrige Prio eingestuft haben, also nicht ja. so wichtig wie, wie andere Dinge. Und dann oh. wurde von Amazon einfach nichts mehr verkauft und nichts mehr geschippt. Ja. Und ähm, das ist ein Riesenproblem gewesen für, für die Release, die zu der Zeit rauskamen, wenn plötzlich einer der größten äh, Händler quasi abspringt. Ja. und dann hat man zu Recht das jetzt geschoben, äh, die größeren Vertriebe noch mehr, weil die sind vielleicht noch mehr auf, auf Amazon und Co. angewiesen. Im Metal geht ja auch noch viel über Mailorder, über Nuklearblast, über EMP oder über Napalm oder kleinere Mailorder, ähm, die ja durchgearbeitet haben, die ja äh, nichts ausfallen haben lassen. Ähm, aber für, für Major-Labels ist natürlich Amazon umso wichtiger und die haben dann auch ihre ganze Release geschoben und das mhm. wird jetzt im Haupt wahrscheinlich schon losgehen, dass es dann zu richtigen release Overkills kommt. Wahrscheinlich,
1: ähm,
2: ja. ja. Total. Total. Hat es Aber euch, also bei
1: Reaper, hat, hat, meine, welche Bands habt ihr bei euch? Magst du das mal ganz kurz?
2: Um,
1: also wir haben... <lacht>
2: Viele kleinere Bands, ähm, die wahrscheinlich noch nicht so äh, die Runde gemacht haben. Ähm, wir haben aber zum Beispiel mit Parasite Inc. oder Silver Bullet aus Finnland äh, haben wir eine, die ziemlich erfolgreich waren. Und ähm, jetzt seit diesem Jahr haben wir Metal Church, ähm, mhm. den, den Special Release gehabt, äh, das From the World. Wir ja. haben äh, jetzt am Freitag Woodo äh, Gods mit Corpse Grinder Mikro veröffentlicht. Wir haben dann aber auch unsere kleinere Release, so Evil Trifos Finland und äh, Bloodspot. Und äh, wir haben noch ein Live-Album von Metal Church und so. Und das haben wir alles mal in den geschoben, weil, weil der Sommer <lacht> einfach so unsicher war. Ja, klar. Ähm, ja. Klar. Wie? Also bei Metal Church uh, from the World, das hat uns voll erwischt. Da waren mhm. zwei Wochen vorher, ähm, kam es zum Lockdown. Ähm, ein paar äh, Händler hatten schon bestellt, die haben dann einfach mhm. abverkauft und nichts mehr nachbestellt. Und ähm, mhm. da haben wir dann selber auch gemerkt, ähm, wie, wie krass sowas werden kann. Also, wenn äh, die Herstellungskosten und die Werbekosten und Marketingkosten fallen, natürlich trotzdem alles an. Klar. Aber die Verkäufe bleiben aus, nicht weil die Fans ja. nicht haben wollen, sondern weil es nicht zu kaufen gibt. Und dann stehst ja. du plötzlich da und hast echte finanzielle Probleme mhm. äh, bei einer eigentlich bei, einer, bei einem sicheren Thema und das war echt ja. alles dazu so einfach, ja.
1: Das glaube ich. Und Spotify ist ja für euch jetzt kein, das ist ja kein Ersatz. Also Spotify oder oder. Ist kein was. Ersatz,
2: und ist, ist auch zielgruppenabhängig. Also die genau. der typische Metal Church-Fan wird ja, wahrscheinlich ja. weniger Spotify nutzen. Spotify. Der will halt sein genau. Vinyl oder seine CD. Ja. Ja, ja. schwierig. Absolut.
1: Okay, aber da seid ihr einigermaßen gut durchgeschlittert oder, oder merkt ihr, setzt ihr die Hoffnung jetzt aus, aus, äh, auf Ende des Jahres?
2: Ja, also wir sind, kann man wirklich so sagen, einigermaßen gut durchgeschlittert, ähm, so sodass kein, kein Minus entsteht. Okay. Aber. Ähm, Quasi haben wir jetzt äh, drei, vier Monate äh, für umsonst gearbeitet. Immer noch besser, wie, wie das man draufzahlt, sage ich jetzt mal. Und jetzt mm. hoffen wir eben, dass wenn die Lockerungen kommen und ähm, dass die Leute sich die, die Alben dann noch holen
1: mm.
2: und dass es jetzt nicht komplett untergeht. Das wäre äh, dann noch ein bisschen kritischer für uns. Aber jetzt im Großen und Ganzen äh, sind wir gut durchgekommen. ja Das geht.
0: Also quasi noch mit dem gesagten blauen Auge davongekommen in der Hoffnung, dass es zum Ende des Jahres dann die Lücke wieder stoppt, so ein bisschen.
2: Genau, ja, richtig.
0: Ja, okay, ja. ja, Das weiß natürlich keiner, wie das jetzt Ende des Jahres alles werden wird. Also ähm, Es sieht ja danach aus, dass es besser wird, sagen wir es mal so. Ne? Die, das sieht ja immer mehr danach aus, dass immer mehr Sachen wieder zugelassen sind. Und ähm, dass dann auch ähm, die äh, Masse an Releases uns dann um die Ohren gehauen wird und dass die Leute wieder loslaufen können und sich ihre Platte wiederholen können. Und ähm, ja, dass sich eventuell die Branche wahrscheinlich nicht komplett erholen wird, aber sich vielleicht ein bisschen ähm, das Ganze wieder ein bisschen heilen kann, sagen wir es mal so. Ja, klar.
2: Kommt halt immer drauf an, es hat immer ein bisschen einen Beigeschmack, weil äh, solange es eben äh, keine Medikamente dagegen gibt beziehungsweise keinen Impfstoff kann, muss man ja immer mit der zweiten Welle rechnen. Ähm, und wenn man, wenn man sich da äh, die Leute anguckt, die da, sage ich mal, ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, die das alles nicht so ernst nehmen, die vielleicht sogar dagegen demonstrieren und so weiter. Ja. Und das kann ja alles äh, ziemlich schnell zur zweiten heftigen äh, Welle führen. Und ähm, ob die zweite... Ob, ob die Branche eine zweite Welle so äh, mit dem blauen Auge übersteht, das, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Also, eine zweite Welle wäre sicher dramatischer für alle.
0: Äh, für mich jetzt mal eine interessante Frage, wenn wir jetzt komplett schwarz malen würden ähm, und
2: 2001.
1: Oh, nee, also, oh nicht schwarz.
0: Oh, nee, schon wieder schwarz. Ach, verdammt. Verdammt war okay. mal okay. Nein, Nein mal
1: angenommen. Schwarzen.
0: Angenommen, ähm, lass mich zumindest die Frage zu Ende stellen.
3: <lacht> danach
0: geht es wieder, wieder rosa und fluffig und in meinetwegen auch mit der Farben weiter. Ähm, wenn eine Festivalsaison 2021 auch nicht stattfinden kann, ähm, kann es dem ein oder anderen Festival das Genick brechen? Wenn wir das Gute. zwei Jahre in Folge so durchmachen? Gute Frage. <lacht> <lacht> ja, also...
2: Also, ich, ich kann,
0: äh,
2: ich möchte zu viel vom, vom äh, Summer Breeze da offenlegen. Ähm, und ich, ich kann natürlich auch nicht in die anderen, zu den, bei den anderen Veranstaltern hinter die Kulissen schauen. Aber wenn man wenn man bedenkt, äh, wie viele kleinere Festivals in den letzten Jahren äh, ohne Corona es äh, schon schwer hatten und dann vom Fenster verschwunden sind, äh, kann man sich ja ausmalen, wie das wäre, wenn, wenn zwei Jahre kein Festival stattfinden darf.
3: Mhm.
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Probleme bekommen, aber das, da kann ich jetzt nur vermuten, so wie ihr. Also da habe ich ja auch keinen Einblick.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es, dass es gewisse Bands einfach dahin rafft. Also ich glaube, wenn wenn gewisse Bands, also ich gucke so ein bisschen meinen, so wo ich mich so ein bisschen bewege Bands und da, von denen ich denken würde, okay, die sind eigentlich relativ safe so auf ein Jahr oder zwei Jahre, aber selbst die machen GoFundMe, also diese diese ähm, wirklich Fan unterstützenden ähm, Maßnahmen, weil sie einfach sonst ähm, broke sind, ne? also weil sie keine Merchandise Verkäufe und wenn dann über über online, aber das kann das nicht auf fangen, also ich glaube, du, du, da wird eine ganze, da wird eine ganze ähm, Schicht von, von Musikern, also eigentlich Profimusikern, eruieren. also erodieren, nicht eruieren. Ähm, ja, es gibt, glaube, ja auch
0: viele, es gibt ja auch viele, die dann mit dem mit dem Schlagwort ähm, die Szene muss ich gesund stoßen oder gesund schrumpfen, ähm, dann um schmeißen. Inwieweit ähm, das stimmt, wage ich zu bezweifeln letztendlich. Ja.
1: Also ich finde das bei Kulturtreibenden immer immer wahnsinnig schwierig, finde ich sowas für. Irgendwie. Ich meine, es gibt, glaube ich, Unterstützung, auch für hier in Bayern wollen sie jetzt ähm, auch auch Musiker und so unterstützen, aber das ist, glaube ich, alles ähm, Tropfen aus dem heißen heißen Stein. Ja, ähm, schwierig. sehe ich auch nicht. Ja, vor allem. Ich, ich glaube, dass gewisse Festivals, also Coachella oder sowas, ich würde jetzt mal, also wirklich die ganz Großen, ähm, die werden sich wahrscheinlich schon was einfallen lassen, aber die, aber die Kleineren, die Kleineren, die werden die werden das nicht überleben, das glaube ich nicht. Ich nicht
0: nee, das glaube ich nämlich auch nicht, da gibt es nämlich, ähm, da wird es einige, einige geben, die da vor, vor immensen Problemen gestellt werden, wenn nicht jetzt sogar schon. Man merkt es ja schon, was online unterwegs ist. Es versuchen sich viele halt übers Wasser zu halten. Das geht sicherlich für ein paar Monate gut, aber ähm, ja. wenn es dann wirklich heißt, man reduziert Teilnehmerzahl oder. Jetzt, ähm, reden,
1: von, jetzt redet Jan und, und Jeannette, ihr redet gleichzeitig bei mir.
0: Ich, äh, ich habe gerade von Jan eine Nachricht bekommen, dass er. <lacht> <der Nachricht> <lacht>
1: Was? <lacht> das ist geil, das war so irgendwie rechts ne? und dann Jan links und mit Versicherung, aber lass uns das doch nochmal hintereinander abfeiern. irgendwie.
0: Also dann würde ich jetzt sagen, gebt mal Jan ein Zeichen, dass er sprechen kann, weil er hört mich nicht.
1: <lacht> Jan, Jan mal, lass mal <lacht> Ladies first machen.
0: Nee, und ist in Ordnung, war nicht so wichtig, er soll, alles Boah, gut. Klar,
1: jetzt hast du deine Rede. Also, die sind ja alles Gentleman. Nee, mich
0: jetzt auch total, Ihr Männer hat mich jetzt auch total aus der Bahn geworfen. Ja, ne? die voll aus
1: dem Konzept, also, und... also ja, danke ähm, Jeanette wenig, dann äh, die hat ihr, die hat <lacht> ihr Pulver <lacht> verschossen, du musst jetzt. Jetzt muss ich doch über Versicherungen
3: reden. Ja, bitte, äh, bitte. Naja, also das Ding ist, ich glaube schon, Also du hast als, als große Veranstaltung hast du ja theoretisch immer Haftpflichtversicherung oder sowas gegen alle möglichen Fälle, weil das kann ja auch, es braucht ja nur ein Unwetter kommen, dass dein Festival zerlegt. Also hatten wir doch letztes Jahr Rock am Ring oder Rock im Park war das, was, was auch abgebrochen werden muss. Also es gibt ja Szenarien, in denen Festivals nicht stattfinden können, dementsprechend gibt es halt auch Lösungen. Die Frage ist halt, ob es ein zweites Jahr war ja jetzt, glaube ich, die Frage, ob es mhm. überhaupt gut gehen kann. Und ich glaube, da werden, es nicht nur kleine dahin raffen, sondern du musst ja auch, wir hatten das Thema ja vorhin mit den Zuarbeitern und Zulieferern und Dienstleistern und Ständen. Die werden das auch kein zweites Jahr überleben. Mhm. Ähm, oder siehe Tontechniker, Bühnenbauer und Co. Also das sind, glaube ich, die Dinge, wo man sich, wo es dann vielleicht dahin kommt, dass es davon deutlich weniger gibt als man es in der Branche gewohnt ist, also dass du als Veranstalter gar nicht mehr die Auswahl hast, sondern eventuell auch da Kosten steigen und wer weiß, wo das alles hinführt, sollte es ein zweites Jahr oder einen zweiten ausgefallenen Sommer geben. Mhm. Das finde ich schwierig. Ja, das
1: stimmt. Absolut. Glaube, wie siehst du das irgendwie? Also habt ihr da auch? Ähm, ich glaube, ich hoffe, wir haben jetzt Florien von hm? Ja, ich bin da. Ah! Gott, Gott sei Dank ja also hier noch irgendwelche Leute verlieren während des Recordings. Ähm, Arjanet ah, macht jetzt ein Reboot. Ähm, so far, klar, so also, nochmal genau, das war noch eine Sache, die ich dich fragen wollte, zum Label. Ich meine, Label in diesen Zeiten ähm, sag ich mal zu betreiben, da brauchst du ja schon echt Eier. So, zeige ich jetzt mal. Ne? Ähm, mit was für einer, ähm, ich meine, weißt du, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten für Musiker selbst ohne Label ähm, Sachen zu veröffentlichen, ob das jetzt Bandcamp ist oder die können ja Spotify sich selbst einrichten, ähm, etc. pp. Mit, mit was, also so eine Band jetzt wie Metal Church oder generell auch neuere Bands, mit, mit was für einer, Erwartungshaltung kommen die zu dir oder zu euch? Sagen die einfach, ey, ich brauche einfach Hilfe bei Promotion, ich brauche Hilfe, ich will einfach nur Mucke machen und lass mich zufrieden mit dem ganzen Marketing und Promotion oder wie, wie hat man sich das 2020 vorzustellen, ähm, wie die Bands drauf sind? Ist es eine Partnerschaft eigentlich eher so? unter Freunden oder, oder wie, wie lebt ihr das oder erlebt ihr das?
2: Ja, also gerade jetzt bei, bei Repo ist uns, mir und, und meinem Kollege Greg, einfach äh, wichtig, weil wir machen das ähm, beide noch als äh, Nebenjob quasi. Also wir machen das nicht hauptberuflich, sondern nebenher. Mhm. Und da ist es für uns... Äh, ganz wichtig, dass eben die Chemie zwischen uns und der Band einfach stimmt. Also wenn, wenn das nicht passt von vornherein, wenn man sich da trifft und man merkt schon, dass das passt einfach nicht zwischeneinander, dann lässt man es lieber bleiben, weil das, das sorgt für viel mehr Orga im Nachhinein. Und es soll uns eigentlich, uns und der Band, einfach Spaß machen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das machen. Das mal vorneweg weg. Natürlich, in, in der heutigen Zeit äh, wäre es für jede Band ein leichtes, äh, die Musik selber über ähm, Spotify oder äh, sonstige, also es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Plattformen es gibt, wo ja. ähm, die Bands ihre Musik online stellen können, das dann automatisch auf sämtliche Streaming-Plattformen ähm, weitergeleitet wird. Ähm, Sie könnten theoretisch auch eine CD-Pressung angehen und so weiter, aber ein Label bietet da einfach noch ein gewisses Know-how und ein, ein gewisses Netzwerk, um das Produkt eben professionell auf den Markt zu bringen. Ich meine, da geht es los bei ESRC-Codes ähm, über Barcodes, über Vertriebsconnecting, Wie landet das Produkt dann tatsächlich ähm, im Handel? Ähm, jetzt mal ein... Abgesehen von Amazon, das kriegt wahrscheinlich jede Band auch noch selber hin. Aber ähm, ja, wie wird das bei PhonoNet gelistet, dass jeder Händler darauf zugreifen kann? Und wie waren die Händler angegangen oder nicht angegangen, aber wie, waren, wie ist das Connecting mit jedem einzelnen Händler, dass, dass da jeder das Album mit in seinen ähm, Shop aufnimmt und, und das ein bisschen bewirbt, äh, um, um so eben größtmögliche Reichweite zu, zu bekommen? Und denke, das ist ein großes Thema, was eben viele Bands noch oder viele junge Bands einfach unter, unterschätzen. Ähm, für die spielt sich eben alles auf äh, Facebook äh, und Spotify ab äh, und äh, die Größe der Band wird an den Facebook-Likes festgemacht und so weiter und ganz so einfach ist es halt doch nicht. Ähm, man kann sicherlich äh, als Band in eigener Regie heutzutage leichter Musik veröffentlichen und die auch leichter selber äh, promoten. Aber man kann auch ganz schön viel Geld versenken, wenn man nicht weiß, wie man das äh, richtig macht. Und ich äh, glaube, da kommt kommen dann äh, das Label ins Spiel, das dann mit der Presse gut vernetzt ist, das weiß, welche Anzeigen in welchen Magazinen funktionieren. Da kommt dann der Vertrieb noch ins Spiel, der weiß, welche äh, Händler äh, haben die in die Zielgruppe, wo macht welcher Release am äh, meisten Sinn und so weiter. Und das Zusammenspiel dann von allem, von guter Musik, von einem guten Label mit Promo-Marketing und von einem guten Vertrieb ähm, daraus können quasi alle Beteiligten dann profitieren. Mhm. Und äh, wenn eine Band das alles alleine hinkriegt, ähm, spricht natürlich nichts dagegen, das selber zu machen. Aber äh, ich wage zu bezweifeln, dass, ähm, dass viele Bands das äh, komplette Know-how da, dahinter einfach haben. Mhm. Also wie gesagt, mhm. das Musikbusiness besteht eben nicht nur aus Facebook und Spotify. Man kann sein Zeug da einfach und schnell veröffentlichen, aber ob man da wirklich dann am meisten Leute damit erreicht, das ist halt wieder eine andere Frage.
1: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass soziale Medien nicht wirklich relevant sind für das, für das Genre. Ja, oder, ja. Ja,
2: und, ja und nein. Hm. Also es ist mit Sicherheit auch für, für Oldschool-Bands äh, nützliches Tool, das klingt jetzt sehr, sehr äh, Business-like, aber es ähm, ist auf jeden Fall gut, um, um direkten Kontakt zu den Fans zu haben, um äh, müssen sich nicht unbedingt ein Magazin kaufen, ähm, um News von, von der Lieblingsband zu bekommen. Mhm. Aber die Frage ist halt, wann wird dann die Band zur Lieblingsband? Also wann folge ich denen mhm. auf Facebook, um dann wirklich die News direkt von denen zu bekommen? Und ähm, da kommt dann halt wieder der, Konserv äh, der ähm, der Old School Way, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, Printmedien ins ähm, Spiel. Ähm, viele, viele äh, Fans entdecken eben ihre, ihre neuen Lieblingsbands oder so durch zufällige äh, Interviews oder Samplerbeiträge auf Printmedien, aber auch äh, klar auf metal.de ein Interview lesen oder ein Review lesen. Ähm, da kommt man vielleicht zufällig auf irgendwas, was man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und deswegen ist das genauso wichtig wie nachher die direkte Fanbindung über die sozialen Medien. Hm. Also so sehe ich das. Ja, wie siehst du
1: das? also wie?
3: Den Einfluss der sozialen Medien und Magazinen? Ja, oder? genau.
1: Also wie dieses dieses Zwischenspiel oder dieses Zusammenspiel, wenn es das überhaupt gibt. Ähm, ich meine, also es gibt ja, ja kein, kaum ein Musikgenre, was heutzutage wirklich ohne massive soziale Medien ähm, auskommen, ne? Also, es ist ja von, von jetzt TikTok bis Facebook bis, also, das ist ja, dieses ganze Zusammenspiel, ähm, ist, ist, ja meistens in allen Musikrichtungen, vielleicht außer Klassik und Jazz und noch, ähm, aber im Metal-Bereich ist es, glaube ich, auch nicht wirklich relevant, sondern das ist immer noch, da sind einfach noch andere Dinge wichtig, oder?
3: Na, ich glaube, dass es, also, das ist, also, hat sich dann auch ein bisschen verschoben. Hm. Also, ähm, ich glaube, das, was, was, im metal tatsächlich noch sehr interessant ist, dass Printmedien halt wirklich noch einen, noch einen, guten Einfluss haben. Mhm. Das ist, glaube ich, auch in Musikbereichen jetzt nicht mehr so. Ähm, weil, weil so der, der Metal per se erstmal so ein bisschen, äh, oldschool tickt. Und deswegen funktioniert ja auch Vinyl und Tape in Teilen immer noch sehr gut. Und CD auch. Ähm, aber ich glaube schon, dass du eigentlich als, als Band, ähm, also du, du kannst drum kommen, also Magazine, da gibt es ja ein paar Beispiele von Bands, die auch wirklich überhaupt gar keine PR machen und trotzdem wachsen und groß werden. und zu mund wobei das halt wahrscheinlich indirekt dann über die sozialen Medien auch läuft. Also das heißt, die haben schon, ich glaube schon, dass sie eine sehr große Rolle spielen. Ähm, letztens mal auch irgendwie diese spannende Diskussion, ob Reviews in der heutigen Zeit eigentlich überhaupt noch sinnvoll sind, ähm, wenn du dir alles auf Spotify und YouTube angucken kannst oder anhören kannst. Hm. Ich glaube, das erlebt aber gerade dadurch ein Revival, weil du alles verfügbar hast, brauchst du ja irgendeinen, irgendeinen Weg, Musik kennenzulernen, dich zu entscheiden, was hörst du jetzt, was nicht. Manche Leute abonnieren halt einen YouTube-Channel und man sich dann durch die ganzen Playlists durch, und um was zu entdecken. Also, finden es halt trotzdem lustig, irgendwie was, ähm, was zu lesen dabei. Ähm, dann bietet es ja immer noch, also, man sieht das ja zum Beispiel bei uns an den Kommentaren oder auch bei den Kollegen vom Metal Hammer, wenn man dann auf Facebook guckt oder sowas. Ähm, dass die Leute ja trotzdem auch den Austausch mit Medien suchen. Ähm, aber ich halte halt alle alle Punkte, die da noch irgendwie, also das, was ich jetzt für mich ganz persönlich ausschließe, was ich für völlig für mich jetzt noch nie oder seit über einem Jahrzehnt keine Relevanz mehr besitzt, sind Templer aus CDs oder Templer, die ich irgendwo mitgeschickt bekomme. Ähm das ich mir nicht an, weil, weiß ich nicht, das... Da, da ist mir irgendwie a ist mir die Zeit zu schade sind dann immer so viele verschiedene Genres drauf dass das dann gar nicht dass ich unter Garantie sagen kann da ist sowieso nichts für mich dabei mhm. ähm, Das ist halt auch so ein, so ein sehr subjektiver Gedanke also ich könnte jetzt nicht mal also wir haben jetzt als Redakteure natürlich den Vorteil dass wir ganz viel Promomaterial geschickt bekommen das heißt ähm, ich bin nicht in dieser Situation dass ich sage ich muss mir jetzt meine Band News irgendwie ähm, so zusammensuchen, wenn ich das jetzt von mir aus, wenn ich jetzt nochmal eine Band abseits von Mittelde entdecke, sind das halt hauptsächlich für mich zwei Faktoren. Mm. Das ist eine Empfehlung von einem Freund oder aus dem Bekanntenkreis yeah. ähm, oder die Band spielt irgendwo live im Vorprogramm auf einem Festival und ich sehe es durch Zufall und finde es cool und höre es mir danach nochmal an.
1: Mm.
3: Das sind jetzt für mich die, die privaten Kriterien vielleicht noch, die ich irgendwie nennen könnte, aber ich glaube, das ist halt ein Zusammenspiel von Unfassbar vielen Faktoren, und da gehe ich dann mit, oder stimme ich Flori vollkommen zu, ich glaube, dass es als Band unfassbar schwierig ist, all diese Kanäle überhaupt zu kennen ja. und sie dann auch entsprechend mit dem Know-how äh, zu bedienen. Ja. Und deswegen bleiben auch Labels und Vertriebe relevant. Aber der also das ist halt ein Zeitfaktor und ich glaube, du musst theoretisch, das, das Schlimmste, was du ja machen kannst als Band, ist zum Beispiel einen Social Media Kanal erstellen und den komplett nachliegen lassen. Ja,
0: klar. Ja.
3: ja. Aber zu sagen, dass, da, dass, das, dass das nicht oder, kein, oder keinen großen Einfluss hat, halte ich für falsch. Also dadurch, du, siehst, du siehst ja auf Facebook oder du siehst ja auch gerade in der jetzigen Zeit, wie viel Bands mit ihren Bands über die sozialen Medien kommunizieren, um überhaupt noch in irgendeiner Form irgendein Erlebnis zu
1: machen. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm. Wir versuchen immer noch, Jeanette irgendwie, aber sie ist irgendwie MIA, Missing in Action.
3: Das ein bisschen was hier passiert mit den
1: Dings. Also gerade eben ging es mir ja so jetzt. Ja, ne? Aber sie sagt, ihr Mikro ist ein. Aber irgendwie ja. komisch. Ja. Janet? Ne? Schade, aber auch. Gut, aber wir sind, glaube ich, auch. Ähm, jetzt fast fast am Ende. Wir haben jetzt eine, eine Stunde. Ähm ja, ja jetzt sprechen Henrik und
3: Janet gerade leichter. das Problem hatten wir ja gerade schon mal. Aber ich fände es ja eigentlich eigentlich auch nochmal so ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob ihr in meiner Abwesenheit darüber gesprochen hattet, ähm, darüber zu sprechen, wie, wie sich das jetzt eigentlich für jeden Einzelnen von uns anfühlt, dass es keine Festivalsaison gibt. Weil das war ja so, so ein bisschen Kernthema. Ähm so, das ist ja Flori, ne? ja. Aber wie, wie fehlt dir denn der Festival-Sommer?
2: Also ähm, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das für mich selber noch gar nicht so richtig realisiert. Das, äh, das wird jetzt in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich deutlich werden. Ich ähm, glaube, das erste Festival im Jahr war für uns immer das Rockharz. da Da haben Jan und ich uns dann auch immer äh, zum ersten Mal im Jahr wieder getroffen. Das endet den meisten in einer riesengroßen Party am ersten Abend, <lacht> wo wir uns dann wieder gegenseitig die Kippen wegschnarren als Dampfer. <lacht> ja, irgendwie realisiere ich das noch nicht ganz. Das wird jetzt ganz spannend im Sommer, wie man sich dann da fühlt, wenn man wirklich auf, auf kein, kein Festival gehen kann. Nicht irgendwie im Hintergrund am Bierstand stehen und sich eine Band anschauen, keine Autogrammstunden organisieren, kein gar nichts. Irgendwie, ähm, ja, das ich kann man das noch gar nicht so richtig vorstellen. Das, das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, bis das so bei mir richtig ankommt und ich das realisiere, dass es wirklich nichts gibt dieses Jahr. Wobei nichts stimmt ja auch nicht ganz. Ähm, eventuell gibt es ja dann ähm, Auto-Festivals oder Autokonzerte. Das kann natürlich das eigentliche Festivalerlebnis nicht ersetzen, aber ähm, vielleicht sorgt es trotzdem für ein bisschen Abwechslung im Sommer, aber dass die wirkliche, die eigentliche festival saison nicht stattfindet, ist natürlich schon sehr heftiger. Ja. Als Fan gesprochen.
3: Ja. ja, kurze Anekdote dazu, ich ähm, hatte das gestern Morgen, dass mein, mein Nachbar hier, glaube ich, irgendwie im Garten gewerkelt hat und gehämmert hat und das klang halt echt wie so ein Soundcheck vom, vom, von der Snare. Und so dachte also ich, äh, ich hätte jetzt schon zwei Festivals durch dieses Jahr und irgendwie fehlt jetzt schon was. Und das war ein bisschen, ein bisschen bedrückend, das Gefühl.
1: Hattest du ja. Phantomschmerzen hier?
3: Ja, so ungefähr. also das war jetzt schon ein bisschen weird. Aber es war halt auch noch früh am Morgen. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, so realisiert, also ich habe das ja schon schon im April irgendwann, glaube ich, aufgegriffen, dass ich nicht dran glaube, dass es Festival Sommer geben wird, weil die Chancen einfach zu gering waren, dass das bis dahin irgendwie gelockert ist, aber es fehlt halt total was. Also es ist so krass, wenn man sich allein überlegt, wie viele Leute man nicht sieht, die man sonst halt immer jedes Jahr auf Festivals
1: mhm, sieht.
3: Absolut. Also wir sehen uns ja irgendwie dreimal mindestens oder so. Das ist, und jetzt ist es halt weg. Ja. Weil jetzt kannst du Podcast-Folgen drehen oder telefonieren, <lacht> aber das ist halt wirklich nicht dasselbe. Ja, nein. Ja. Absolut. Und ich glaube, Janet wollte auch noch. Janet? Ja, ne?
0: Ähm, ich, höre, ich höre aktuell nur noch dich. Okay, das ist ja
3: noch viel besser.
0: Nee, ist Ach,
3: nicht. Nee, das ist nur wurscht. Äh. Ja, dann, dann sag du doch nochmal, wie wie dein Sommer ohne Festival <lacht> ist doch für ja, ich dann wenigstens noch.
0: Also was die Soundkulisse angeht, wenn man zu Hause im Homeoffice angeht, kann ich es nicht ganz so beschreiben, dass es sich anfühlt wie ein Soundcheck, weil ähm, ich festgestellt habe, dass Rasenmähen offensichtlich anstrecken, äh, ansteckend ist. Und ähm, wenn einer anfängt, fängt der nächste an. Und auch den Sound kann man nicht gerade mit Live-Musik äh, vergleichen. Ähm, Summerbreeze wäre jetzt mein drittes Summerbreeze mit Metal.de in Folge gewesen. Ich habe mich urs drauf gefreut. Und ähm, ging mir halt ähm, ähnlich wie Flori wahrscheinlich, weil man halt auch vom Datum her dachte, what the fuck, Summer Breeze ist Ende August, was soll uns bis dahin passieren? Das ist auf jeden Fall safe. Ich meine klar, dass sowas wie Rock am Ring irgendwie Anfang Juni, das war für mich relativ schnell klar, dass das nicht stattfinden ähm, kann wahrscheinlich ähm, vom Datum her, weil es halt relativ früh am Anfang der Festivalsaison ist. Aber es war immer noch so im Kopf so, ja, Summer Breeze, das geht klar, definitiv. Und ähm, ja, dann ähm, zog sich die Schlinge immer enger zu und die, ähm, die, die Ausmaße dieser Virusgeschichte äh, ähm, waren dann doch weitaus größer und ähm, die Situation weitaus gefährlicher, als man anfangs gedacht hatte. Und ähm, dann war letztendlich dann auch für den Kopf klar, nee, das ist nicht ein drittes Summer Breeze dieses Jahr. Definitiv nicht. Äh, dann gab es auch die offizielle Absage und... Ähm, fühlt sich scheiße an, seien wir mal ehrlich, es ist halt einfach ein Scheißgefühl, weil ähm, das macht Spaß, das bockt, ähm, das, das ist mittlerweile ein Familiending, ähm, es fühlt sich gut an, dabei zu sein, Teil davon zu sein und es ist sehr, sehr schade, dass man das dieses Jahr halt eben so nicht ähm, mitmachen kann in der Form und ich hoffe ganz stark auf nächstes Jahr und ansonsten kann man sich ja halt den Sommer dann eben nur so schön machen, wie es halt geht und sich in den Garten setzen und ähm, ja, die Musik laut aufdrehen und zumindest ein bisschen Festival-Feeling nach Hause transportieren. Das ist das Einzige, was man machen kann. Ähm, ansonsten ja, heißt es ja auch einfach nur durchhalten.
1: Jo. Ähm, dann danke ich euch an diesem schönen Sonntag für, für eure Zeit und für, für das super Gespräch. Chloe, ähm, nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Trotz, Vf Trotz VfB. <lacht> ähm, und, ähm, ja, ich hoffe, dass ähm, wir uns bald mal wieder hören und wiedersehen. Ich denke, das ist so als Fazit gesehen. Ähm, für mich, was ich so mitnehme, ist, dass du einfach diese, ähm, man kann das drehen und wenden, wie man will, aber wir äh, Menschen ja. und gerade die Metal-Szene ist, glaube ich, einfach ähm, wirklich eine Soziale Wesen und brauchen den Austausch, brauchen die die, die auch das, das Erleben der Musik gemeinsam irgendwie, das, ist, das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich auf Metal-Konzerten bin, und gerade auch letztes Jahr beim Summer Breeze. Und das kann kein ähm, Streaming-Konzert auf YouTube oder wo auch immer ersetzen. Und ähm, ich denke, das ist eine der großen Learnings, vielleicht die ähm, wir alle aus dieser, aus dieser Situation ziehen, wie wichtig doch irgendwie der Kontakt zu anderen Menschen ist. Ähm, und gerade in so einem Festival-Setting. Also von da, Herr Flori, toll, 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 dass das nächstes Jahr wieder ähm, Summer Breeze an Start geht und dass wir uns hoffentlich alle schnell wieder ähm,
2: persönlich sehen und uns die Hände schütteln können. Jawohl. Dann okay. vielen, ich
1: danke euch vielmals.
2: Vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.